0: Эмоциональное выгорание. Три главных причины. На самом деле, каждый из нас подвержен и способен испытать эмоциональное выгорание. Что это такое? Эмоции и выгорание. Все, я ничего не чувствую. Я с утра просыпаюсь и мне ничего не хочется, у меня нету эмоциональных сил, мне все равно. И вот если вы когда-нибудь сталкивались вот с этой той самой апатией, с тем самым нежеланием двигаться, нежеланием действовать, очень часто это симптомы эмоционального выгорания. За эмоциональным выгоранием дальше следует депрессия. Депрессия – это уже клиника и то, что лечится психотерапевтами или психиатрами. Поэтому давайте не доводить до эмоционального выгорания. Я расскажу три главных причины, которые способствуют тому, чтобы мы эмоционально выгорели. Никто из нас не хотел бы быть обугленным. Вот представьте эту самую спичку красивую, мы ее зажгли и все, Пепел, ничего не осталось. То же самое происходит с человеком, который эмоционально выгорел. Он начинает сжигать себя. Это как ток, который проходит по э, линии передач. Но это ток гораздо сильнее, чем само сечение кабеля. И все. И в какой-то момент кабеля не существует. Потому что он взял тот напор, ту нагрузку, которую он не может выдержать. Прямо сейчас я расскажу три главных причины и конкретные Упражнения, которые помогут выйти из эмоционального выгорания и предотвратить его. Те люди, у кого есть сотрудники, сейчас смотрят меня. Вам особенно интересно, как сделать так, чтобы ваши сотрудники, те люди, с кем вы работаете, эмоционально не выгорали. То же самое касается тех родителей, которые смотрят, и их дети тоже могут эмоционально выгореть. Как от учебы, так и от воспитательных работ. Ставь лайк под этим видео и слушай внимательно дальше. Давайте посмотрим на три главных причины. Первая. Для меня главная причина – это привычка уставать. Когда мы формируем у своего ребенка, сотрудника или у самого себя тенденцию уставать. Не устал, не поработал. Чтобы что-то получить, надо что-то дать. Внутри нас работает психологическая установка «я должен устать». Таким образом, мы себя задалбываем простите за мой французский, и это задалбывание заставляет организм все время переутомляться. И сейчас огромный тренд, который я наблюдаю, что люди начинают очень сильно зацикливаться на своей деятельности, настолько зацикливаться на результате, что кроме фрустрации и разочарования ничего не испытывают. Те люди, которые начинают думать, что чем больше я делаю, тем больше я получаю – они выбирают тот самый путь эмоционального выгорания с помощью привычки уставать. А у нас не, нет задачи привычки устать, у нас есть задача, привычка получать гениальный результат наилучшим образом. Когда мы устали, мы даже не можем порадоваться победам, мы даже иногда пропускаем результат, уже не остается сил ни на что, потому что так сильно и хорошо поработал. Наша задача – иметь привычку достигать результат наилучшим образом. И тогда я задаю вопрос своему клиенту или тебе, дорогой друг, который ты меня смотришь. А как ты можешь прийти к этому результату в два раза проще? И когда мы ставим себе такие сложные вопросы, мы включаем свою интеллектуальную деятельность, мы включаем свою креативность, мы выходим за рамки своего представления о том, как должно быть. Я когда э, думал о доходе 10 лет назад, я думал, что для того, чтобы зарабатывать 500 тысяч, надо работать в два раза больше, чем я работал сейчас? Я по этой парадигме вдруг начал зарабатывать миллион. Но у меня не оставалось времени ни на что, потому что я пропорционально больше работал, уставал. Привычка уставать настолько сильно укоренилась в моих жилах, что я и других заставлял уставать. Для меня, если человек работает и не устает, я не вижу, как он страдает, то мне казалось, что он не работает. На самом деле, я в этот момент культивировал как внутри себя и вокруг себя уставших людей, а не результатно-ориентированных. И это большая проблема. Итак, если сейчас есть те люди, которые привыкли уставать, привыкли очень много всего делать для результата, пожалуйста, примите для себя решение, задавайте себе вопрос. Сам этот вопрос заставит вашу креативность, ваш мозг, ваш гениальный мозг работать, и вы точно найдете решение. Не ожидайте решения моментально. Но оно точно придет, если вы будете верны своей внутренней уверенности в том, что действительно к этому можно прийти. Сейчас я зарабатываю гораздо больше, чем миллион рублей, и я четко осознаю, что количество моей усталости не прямо пропорционально моему доходу. А вот эффективность моих действий – это действительно то, что влияет на мой доход и результат. Вторая привычка, в которую мы попадаем, я называю это ловушка. Делаю не свои задачи, делаю чужую работу. Если мы выполняем чужую работу, очень часто, особенно когда мы предприниматели, мы и жнецы, и творец, и дудей, и грец, то в этот момент мы убираем свою ключевую компетенцию, именно то, что делает нас творцами своей жизни. Когда мы не творим то, что... Мы действительно хотим то, что действительно для нас является важным. Если мы выполняем чужие задачи, то в этот момент мы реализуем чужие цели. Если я выполняю работу или деятельность, которая мне не по душе, которая мне не нравится, я каждый день... В конфликте между тем, чем я хочу заниматься и то, что я делаю. И мозг живет в сильнейшей конфронтации. Он как будто бы на съемной квартире и еще съемную эту квартиру считает временной. И тогда получается, что мы живем временную жизнь. Вот сейчас я заработаю и займусь любимым делом. Не наступит того момента завтра. Если мы прямо здесь, сегодня, себе, сейчас не скажем, а что действительно я хочу делать, что действительно меня возбуждает, что действительно дает мне энергию. Когда мы выбираем не свою жизнь, в этот момент я говорю, что мы выбираем не свою деятельность. Деятельность — это то, что формирует личность. Деятельность — это то, что формирует нас как социального объекта. И если это деятельность, не продолжение нашей внутренней воли, не продолжение нашего внутреннего интереса, то это путь к мощнейшему эмоциональному выгоранию и разочарованию по отношению к самому себе. И я встречаю сейчас людей, которым 35 и 40 лет. И они говорят, а чем же я занимался последние 15 лет? И я не хочу, чтобы мы встречались с этим вопросом. А даже если здесь, сегодня, сейчас мы столкнулись с этим, то это прекрасный знак тому, чтобы прямо сегодня начать заниматься именно тем, к чему у меня лежит душа, то, на что у меня всегда есть силы, то, на что у меня всегда есть энергия, то, что я никогда не могу не делать. Посмотрите вокруг на свой день. Что вы делали из позиции «надо», а не из позиции «хочу»? Послушайте, как часто вы используете слово «надо». И если «надо» преварирует над словом «хочу», то это тревожный звоночек. Важно, чтобы «хочу» присутствовал в нашей жизни значительно больше, чем «надо». Потому что если мы живем из позиции «надо», то в этот момент мы заставляем себя. А любое э, притеснение себя э, или принуждение себя к деятельности требует колоссальной энергии. А это путь к эмоциональному выгоранию, друзья. Поэтому баланс между «надо» и «хочу» — он крайне необходим. Посмотрите на свой день. Что вы сегодня делали из позиции «надо»? Запишите это в комментариях. Зафиксируйте сами для себя, что я делаю из позиции «надо». И ответьте себе на вопрос «А что я хочу делать?» В какой-то момент я осознал, что я не могу не поддерживать людей, Раньше ко мне приходили в салон красоты клиенты, советуясь, рассказывали ситуации жизни. И у меня была, знаете, страна советов. Я советовал, советовал, рассказывал. Я не умел по-другому. Все в рамках психологического консультирования. Пару вопросов, диагноз и ответ. Но когда я изучил коучинг, я понял, что можно отойти от советов. И тут я начал кайфовать от задавания вопросов. И как эти вопросы меняют жизни людей, в моменте меняют восприятие человека в этой реальности. И дальше у, у меня очень четко вошло осознание того, а что мне дает энергию, что является моим продолжением меня, какая деятельность является продолжением моей сущности. Вот ключевой вопрос. И после этого я стал тем самым коучем, которого знает вся Россия. Тем самым коучем студента, которого учатся, учатся по всему миру. Стал тем самым коучем, который точно говорит о том, что я занимаюсь своим любимым делом. Эмоциональное выгорание наступает тогда, когда мы в конфликте между тем, чему лежит моя душа и между тем, что я делаю. И интересно, как я рассказываю, подписывайся на мой телеграм канал, там еще больше интересного меня живого в моменте и, конечно же Практические упражнения, которые поддержат твою мотивацию двигаться вперед своим путем. И третий путь к выгоранию – это не фиксировать свои победы. Мы живем в ситуации больше, больше, сильнее, сильнее. Так, первое место заработал миллион, теперь два, теперь три. Ты имеешь четыре кубика, теперь шесть кубиков. Всегда есть что-то, что больше. И если мы обесцениваем свою победу, обесцениваем себя, обесцениваем тот самый маленький результат, который достигли сегодня, за эту неделю, то в этот момент мы даем сигналу мозгу «не действуй, все равно не получится». То, что нам действительно поможет выйти из состояния фрустрации, которая ведет к выгоранию, к разочарованию по отношению к своей деятельности, это фиксация маленьких побед. Я как спросил свою клиентку, она ко мне пришла с желанием увеличить свой доход. Сейчас у нее доход 3 миллиона, а она хочет 10 миллионов. Ну, большие цифры, давайте уберем. А у нее 30 тысяч, хочет 100 тысяч. Я говорю, я правильно тебя слышу, что ты хочешь 100 тысяч рублей? она говорит, минимум 100 тысяч. Я говорю, подожди, ты хочешь больше в 3 раза и уже используешь такое слово, как минимум 100 тысяч. И вот это тот самый принцип, сразу обесценить тот результат, к которому я иду. Ну что же я купил квартиру э, на окраине города? А вон же есть квартира в центре. Купишь квартиру в центре, но ну, есть же пентхаус. Купишь пентхаус, но ну, есть же здание, в котором можно жить. И в этот момент мы заставляем себя быть постоянным голодным потребителем вместо того, чтобы наслаждаться своей жизнью и проживать каждый момент счастливо. Мы двигаемся по отношению к своим целям. Нам цели нужны для того, чтобы испытывать счастье. Как работает нейрофизиология? Цель. Достигаю цель, испытываю удовольствие. Что со современный мир нам предлагает? Цель. Достиг цель. Еще цель побольше. А сейчас иди, иди вперед, лузер. И в этот момент мы вызвращиваем поколение людей, которые постоянно разочарованы, но что-то делают. И это действительно путь к выгоранию. Потому что перестают радовать те машины, перестают радовать дорогие вещи, перестают радовать все путешествия, бизнес-классы. Потому что нет навыка радоваться и кайфовать от жизни. Я люблю фразу «так сильно старался, что не заметил, как получил то, что хотел, и сил не осталось» на то, чтобы подпраздновать победу. Вот когда мы находимся в такой ситуации, друзья, это тревожный звоночек. Собрались э, представители разных конфессий и начали обсуждать, а что общего среди всех религий, что общего. И они сошлись во мнении, много было разного, во мнении, что религия ведет к тому, чтобы человек был счастливым. И, друзья, мне кажется, что та деятельность, которую мы совершаем, те цели, которые мы ставим, они созданы для того, чтобы делать нашу жизнь счастливой, а не чтобы мы разочаровывались. И поэтому способность в каждом дне находить маленькую победу, находить, а что же классного я сделал, отмечать это, это сформирует очень мощную уверенность внутри себя, это сформирует способность радоваться победам, замечать победы других и постоянно, каждый день выбирать состояние счастья, а не разочарование. Именно по таким принципам работает профессиональный коуч. Он поддерживает клиента, чтобы тот не только поставил цель, которая действительно его, но еще смог разбить эту цель на маленькие-маленькие кусочки. И вместе с коучем, профессиональным коучем клиент собрал свою жизнь как домик из этих кирпичей, как большой красивый дом с крышей, с садом. И тогда для профессионального коуча важно, чтобы клиент всегда выбирал свой уникальный путь, чтобы эта деятельность, которой он занимался, действительно отражала его глубинные потребности, его таланты, его потенциал. Чтобы он на каждом моменте времени выбирал то самое счастье и находил, какой победе радоваться. И те ошибки, которые, с которыми он сталкивался, он тоже воспринимал как маленький урок. А урок – это всегда победа. И, конечно, всегда находил время для того, чтобы отдохнуть и набраться сил. Ведь тот самый баланс между вдохом и выдохом, у нас нервная система симпатическая, парасимпатическая, симпатическое напряжение, парасимпатическое расслабление. Это как вдох и выдох. Если мы будем постоянно вдыхать, мы умрем. Мы ставим этим воздушным шариком, который, не успев подняться вверх, пух, пропадет. Нам нужен баланс. Именно этот баланс поддерживает э, коуч в своем клиенте. Если вам интересно изучить, что такое коучинг, как он работает, переходите по ссылке внизу, и вы увидите бесплатный курс «Профессия коуч». Мы расскажем об основных принципах коучинга, и вы увидите маленькую демо-сессию. Приятного просмотра!